0: El mecenazgo Álvaro, tu turno nos vas a hablar, como he dicho antes, de segundo de Chomón. Quien dice dices tú que es abuelo del cine español.
1: Exactamente. A yo ver, como.
0: Eh, eh, eso tienes que explicarlo tú.
1: Sí, yo como diría para Cumbral, pero <risa> sin libro, yo venía que hablar de cine. En concreto de cine español, como ya he adelantado anteriormente. Eh, ya que es el cine el más nuestro, mm. y bueno, este año tenemos una temporada muy buena, así que no viene mal hablar, hablar un poco de cine español.
0: Antes, antes de nada, ¿por qué está tan denostado el cine español, por desgracia?
1: <risa> Buah, por la. Esto ya viene. Eh, bueno, esto daría pa, para. <risa> bueno, esto daría para un programa entero. Sobre todo por el tema de, del cine de principios del franquismo, que se. Bueno, ya en la Segunda República empieza a generarse la, la conocidísima españolada. Pero, sobre todo, en el cine… Que viene la sueca, ¿y? Que viene la sueca, exactamente. <risa> eh, Morena Clara, todas esas cosas. Y Los quiero Exactamente. Pero, sobre todo, en el franquismo más temprano se consolida. Y, a partir de ahí, pues, aparte de tener nuestro cine de nicho, nuestro cine de autor, eh, sobre todo, lo que más se comercializa de cara para, de cara para afuera es, es esa españolada. Eh, antes de empezar, si yo pregunto directores de cine español famosos,
0: ¿quién me decís? El primero que me viene a hablar de iglesia a la de la Iglesia? Bayona. Al- Almodóvar. Oye, tenía que salir. Y… Isabel Coyche. Amenábar. Amenábar, por ejemplo,
1: también. Eh, vale, y ahora, si os pregunto de cine, de, de directores de cine clásicos, famosos, intentad que no sean, por favor, de los 70 para adelante, que sean 70 para atrás. ¿Qué me decís?
0: Ah, del 70 para atrás… Oh, eh, venga, vamos a
1: admitir… Venga, aceptamos por un de compañía. Del 70, por ejemplo. No sé 80. si la voy a
0: cagar, eh. El no son lo, clásicos, Los bueno. de Star Wars, eh, de Star Wars. No, no, españoles, ¿eh? Ah, españoles, ¿eh? ¿Españoles, no. españoles? <risa> perdón. ¡Perdón! Bueno, españoles no. Berlanga. ¿Cómo? Eso, Berlanga. Berlanga, por ejemplo. ¿Cómo se llama? Eh, lo mismo, el mismo, es que tampoco. El del perro Andaluz, ¿cómo se llama? Ah, Buñuel. Buñuel. Bien.
1: Tiene que poco, la verdad. No idea, ¿Verdad?
0: No. <risa> Hemos aprobado el examen con un 5. Sí, más o menos. Eh, <risa> se acepta. Tenemos un profesor muy exigente. Se acepta sí. porque
1: Buñuel es del 50, por lo tanto se, se podría denominar clásico. Pero podríais haber nombrado, nombrado a otros directores, como por ejemplo Florian Rey o Edgar Neville. Bueno, Florian Rey es el creador de Morena Clara. Bueno, ¿de Morena Clara? Sí, creo que sí. O de Nobleza. No, de Nobleza de Turra, 100%. De Morena Clara tengo que revisarlo, que si no me matan los amantes del cine español. Bueno, ahí está San Google también para que le pregunte. Pero, ¿y si os digo que mucho antes de esa época de los 30 y tal, en los 1900 ya teníamos un director a la altura del considerado padre del cine, George Méliès? Pues aquí tenemos a nuestro gran segundo hecho mundo. Uh-huh. Eh, segundo Chomón nace en Teruel en 1871, en una familia bastante acomodada porque su padre era médico. Claro, en la época médico, pues, panoja uh-huh. entra y... Sí, ya claro. Eh, segundo... ¿Vale? Eh, estudiaba ingeniería, que por cierto, ánimo a los estudiantes de la Etsy, porque este hombre tampoco se sabe si sí terminó la ingeniería, ah. así que mucho ánimo para ello. <risas> eh, nunca se sabe por dónde pueden salir los tiros. Exactamente, Se sabe <risas> cuándo se entra, pero no cuándo se sale. Eh, viaja a París en el momento justo en el que los Lumière han inventado el cinematógrafo ¿vale? y se enamora, uh-huh. obviamente, de, de esto. Además, conoce a su futura esposa, Julien Mathieu, que era una vedette con la cual se casaría y tendría a su único hijo, que además lo usaría de operador cada una más tarde, eh, Robert. ¿vale?
0: No, me, ¿No se llamaba tercero? No,
1: gracias a Dios no. Es su supuesto <risa> único hijo, ¿eh? Hay rumores de que hay algún más por ahí, pero bueno, no se sabe. Eh, ¿Qué ocurre? Que obviamente se enamora del cine, se enamora de esta vedette, pero se llega a hacer servicio militar. Pero él tiene ahí de la cabeza de, de esto, ¿no? De, de ir a París otra vez, ver el cinematógrafo, casarse con esta mujer y tal. Y cuando acaba, pues obviamente vuelve a París y empieza, se casa con esta mujer, y empieza a trabajar en el estudio de Méliès, ¿vale? Eh, usando las primeras, o sea, él trabajaba coloreando fotogramas, con las primeras técnicas de, de digamos, de coloreado de fotogramas, que luego la, la reinventa, ¿vale? Eh, en 1902 se trae el invento para Barcelona, se trae esas técnicas cinematográficas que aprende gracias a trabajar con el coloreado, y instala en Barcelona, como he dicho antes, un taller de coloreado, y además... Hace la primera productora de la que se tiene constancia en España, ¿vale? Se llamaba que lo tengo apuntado, Macalle Carro, ¿vale? Eh, Además empieza a rodar pequeñas historias practicando estas técnicas que ya venía de Emilia y perfeccionándolas, ¿vale? Eh, Uno de estos films que a mí me hace mucha gracia, por cierto, es El heredero de Casa Pluna. Que, bueno, antes que nada, todas todas estas películas que os voy a mencionar son cortitos pequeños de 5-8 minutos y están en filming, ¿vale? Por si queréis verlo en YouTube también están muchos, ¿vale? Eh, Esta película es muy corta y es un poco el tópico de niña, casate conmigo, tengo tierra, ¿vale? (risa) Eh, Os cuento un poco de qué va, básicamente. Es un heredero, un un hombre muy feo, muy feo, muy feo, muy feo, que obviamente es el el heredero de Casa Bruna, que pone un un anuncio del pueblo de eh, yo soy el que tiene una remita de olivo, ¿quién se quiere casar conmigo? Entonces todas las del pueblo lo van allí porque claro es el heredero de casa Pruna tiene, claro, tiene un montón de pasta. Es la vida resulta. Exactamente todos van para allá hasta el punto de perseguir la muerte y tiene que huir del del esto y, y es una persecución, ¿vale? Eh, en 1905 ya había alcanzado dentro del mundillo un nivel de popularidad tal 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 nivel que llega a Pate producciones que a día de hoy por cierto sigue produciendo uh-huh. y lo contrata para hacer competencia a George Méliès, ¿vale? Eh, aquí le, le dan libertad absoluta y, hombre, nuestro segundo, nuestro queridísimo segundo, con esta libertad, empieza a experimentar muchísimo, ¿vale? Empieza a, a, a que si hacer un y tal por aquí, que si un fotograma, que si retrocedo los fotogramas hacia atrás y hago un poco flashback a ver cómo queda. Eh, y, bueno, al final consigue un cine con nuevas técnicas súper, súper innovadoras que, que, bueno, que lo hace súper espléndido a nivel técnico y temático. Él se encasilla sobre todo en el cine fantasmagórico y onírico y crea un imaginario bastante amplio de demonios, brujas y fantasmas. Qué bueno, verdad. para que veáis un poco también las similitudes entre Méliès y Chomón, eh, bueno, os lo, iba a traer, os lo traigo vosotros aquí uh-huh. para que lo veáis en el estudio. Para, para los de fuera, todo lo que voy a decir está en, en YouTube, ¿vale? Os traigo dos cortos, ¿de acuerdo? Uno, es que yo hablo mal francés, ¿vale? No hablo francés. ¿vale? Uno es The Vanishing Lady de Georges Méliès, en el cual es eh, básicamente un truco de ocultismo… <risa> oh, y,
0: vale. ¿Y cómo sería en francés, ya por curiosidad? Uf, en francés… <risa> <risa> ¿no? No, no, no. En
1: francés es… Eh, escamotage de una dame chez Robé goudin <risa> <risa> ah, Obviamente no. Mira, aquí, aquí no estoy hablando… Vamos, que vamos aquí, más, aquí a decir… Por favor, vamos a hacer un hora francés.
0: Escamotage de una dame chez Robé goudin
1: Vamos. A Emilio también se da bien el francés. ¿eh? <risa> eh, que diga el siguiente título que también dije en francés. Venga, el siguiente para Un
0: saludo eh, a París y a todos los oyentes franceses. Exacto. Exacto no a está. Está. Bueno, os lo voy a
1: enseñar, ¿vale? Aquí está, es un, básicamente una, una chica que se sienta en una silla
0: uh-huh.
1: y la cubren con una tela. Ya un poquito. para delante, no me lo ve. La cubren con una tela y hacen escapaje, eh, ¿no? Eh, el truco. Eh, para los que no estéis viendo, le está cubriendo una tela, te hacen un truco y la señora desaparece, ¿vale? Uh-huh. Eh, claro, Milly, se queda en plan, ay, nada por aquí, nada por allá. Bueno, venga, vamos. Ve, ahora está haciendo manotazos en el aire para indicar que no hay nada. Y aparece un esqueleto, ¿vale? Pues si nos vamos al Segundo de Chomón... ¡Qué tétrico! Sí, sí. Eh, básicamente, este cine de esta época era así. ¿Por qué? Sí, Porque sí. eran nuevas técnicas, se estaba experimentando, sí. la gente veía el cine como algo de magia...
0: Claro, eso a día de hoy se hacen un pis pero claro, sí. en esa época... Vale, en esa época era increíble. Claro. Eh, un
1: poquito más tarde, en 1905, 1906, eh, Segundo de Chomón hace este corto, ¿vale?, que se llama La caverna de la bruja, en francés, corrígeme si me equivoco, querido Alejandro, La Ante de la Soxie. Más
0: o menos. Un tapa, un bien, sí, señor. <risa> más o menos. Qué grande eres.
1: Y aquí lo hace, ¿vale?, en plan… Para que, bueno, he dicho en plan qué feo está. Bueno, para que os hagáis una idea, más o menos, en el… A ver, que os lo ponga. Aquí. Eh, este es un, un una, un chiste, es un tío que va a una.. Este es un tío que va a una cabina <risa> de una bruja, ¿vale? Se sienta aquí un hombre y. ¡Ay! Uy, porque me lo sale. Me han cortado.
0: <risa> Problemas <tenés>? técnicos. La censura, <risa> <digo>. <risa> Derechos de imagen, querido compañero.
1: Bueno, básicamente no lo encuentro ahora, ¿vale? Tenía aquí apuntado un minuto, pero se ve que hay otro vídeo. Eh, básicamente lo que ocurre es Que entra una bruja parece este sirviente Se sienta frente suyo Y cuando le va a dar un abrazo Se convierte en un esqueleto La única diferencia entre los dos Es que lo hace Con una tela de por medio Chomón no Es un poquito más avanzado Pero claro uh-huh. Es que es posterior, ¿vale? Eh, ¿Qué ocurre? Pues bueno Nuestro querido segundo de Chomón Todas sus películas Tan buenas Y como lo estoy poniendo yo aquí de, de era, era un crack Como diría Rubiales eh, Tuvo un Poquísimo éxito de taquilla Por no decir Un éxito desastroso pero, sin embargo, dentro del sector tiene muchísima fama. Eh, entonces, llega aquí Giovanni Pastrone, en Italia, en 1912, y lo llama para hacer la película Caviria. Y no lo llama para hacer la película dentro de iluminación, decorados, efectos especiales, no. Lo llama para que se encargue prácticamente de todo. Como he dicho antes, decorado, iluminación, efectos especiales, movimientos de cámara, eh, todo, ¿vale? ¿Por qué es tan importante esto? Porque, según De Chomón aquí, emplea la ilumi- eh, cosas como la iluminación, eh, con un uso expresivo en 1912, muchis- mucho antes del, te- del expresionismo alemán. El expresionismo alemán es de 1918-1920 y aquí ya en 1912-1914 Segundo Chumon ya lo emplea. De hecho, eh os traigo una fotillo, vale, del decorado de Caviria, para que qué, os hagáis una idea. Que bien preparado. Sí, es que os traigo un poco de todo. Por eso me trabo a veces, vale, Porque tengo muchas cosas en la cabeza. Tengo. Aquí os traigo una, una fotillo del decorado de Caviria, vale, que no hace tal justicia, pero claro, imaginaros, en 1912 hacer esta clase de decorados. ¿vale? Claro, claro. O sea, es una pasada. Para que para nuestros oyentes. Sí, tal, por supuesto. Poned, que esto si es, lo, es la radio. Si lo ponéis, en, si lo ponéis en Google, sale, pero básicamente es un templo egipcio con sus pedazos de gatos de 5 o 6 metros y tal. De hecho, parte de este decorado se usa posteriormente en parece que intolerancia. ...que es una película de David Worth Griffith... Eh, ...bastante famoso y bastante avanzado... ...bueno, ¿qué pasó con este tío? ¿Por qué era tan bueno, tan bueno y nadie, nadie lo conoce y nadie lo reconoce? Pues básicamente porque este hombre... Es, ...en un viaje a Marruecos filmando... ...muere de una enfermedad contagiosa no identificada a los 57 años... ...se entierra en el cementerio de Patín... Y al terminar su contrato de sepultura, su familia estaba en Turín, se olvidó de él y, pues, para una fosa común. Entonces, su obra, hay que recordar que esta época, hablamos de una época en la cual el cine era un poco de ferias. Entonces, la obra se pierde, se queda ahí un poco en el olvido, hasta que llega en 1970, una corriente de nuevos directores y tal, empiezan a indagar un poco y vuelven a ver que este hombre, claro, eh, un español en 1905 haciendo películas para Pate Producciones, pues algo delegado y algo de importancia tiene. Eh, vale. Hemos hablado bastante de técnica, he adelantado algo, pero ¿por qué este señor debería, digamos, ¿por qué este señor es tan importante y por qué los Goya deberían llamarse Premio Chomón en vez de Premio Goya, ¿vale?
0: porque bueno, para empezar. Tiene más sentido cinematográfico. ¿verdad? Exactamente, porque además
1: mirad todo lo que este hombre inventó, ¿vale? Este hombre inventó el traveling que para que no sepas el movimiento de cámara por vías, ¿vale? No oportunidades, simplemente moviendo la cámara como tal. Inventó el paso a manivela, el paso a manivela es una técnica en la cual, hombre, antes se grababa con una manivela, pues según la velocidad con la que tú grabes y parándolo y tal, puedes jugar con términos como de superposición, hacia atrás, etc. Fue pionero en la animación, inventó el stop motion, películas de stop motion muy conocidas, Pinocho, Ratón, Poli igual la Gromit, o esta película. Ojo, Rotón
0: que es una gran película, ¿eh? Es tremendo,
1: ¿eh? Más de uno tiró, yo, yo por ejemplo tiré el muñequito de ratón de Happy Meal por el recente por el, de pequeño pensando que había... Pensando
0: no algo, que había, ¿no? por supuesto. Vuelve a casa, no te preocupes. Exactamente.
1: Sentó también las bases de la industria española cinematográfica. Recordemos que hizo la primera productora que se tiene Constancia. Y como he dicho antes, a nivel de iluminación, explota el uso excesivo de luz antes del cine alemán. Aparte de numerosos efectos especiales que hace y tal. Y además, como he adelantado también al principio, eh, perfecciona el coloreado en fotogramas creando un nuevo sistema de color que además le dan hasta tenidos por ello. Eh, ya para terminar, ¿no? ¿Qué recomiendo un poco de Segundo de Chomón? Pues tenéis en un film, una serie que se llama Segundo de Chomón, el cine de fantasía, que hay un poquito de esas 500 y pico películas que hace y yo recomiendo que reencarecidamente vale el Hotel Eléctrico y luego de Pascua. ¿Por qué? Porque en el Hotel Eléctrico se ve muy bien el Stop Motion y el Paso Manivela, que he hablado anteriormente. Cuesta explicarlo porque sin, sin imagen y tal es un poco complicado, pero bueno. Y luego de Pascua, eh, mola mucho verlo porque se ve mucho el trucaje, el cómo paran, la superposición, este cine fantasmagórico, tan espiritual y tal. Y bueno, este fue un poco segundo de Chumón, el padre del cine español, barra abuelo del cine español.
0: <risa> bueno, abuelo por la edad, o sea, por, por la lejanía, digamos, claro, en el tiempo. ¿no? tiempo exactamente. Claro, no porque hubiera después otro que a lo mejor si no, fuera considerado padre, ¿no? Bueno, o se. Hay Dep- depende de la época claro depende
1: de la época sobre todo en época segunda república hay muchas películas que se pierden y ahí hay, pues, hay algunos padres ahí pero este sería el abuelo el precursor y ahora lanzo esta pregunta al aire ahora entendéis después de, de todo esto vale un poco caótico y tal entendéis por qué os digo que los goya deberían llamarse en vez de premio goya premio chomón chomón sí, sí. Hombre, Chumón, sí. Pre- pre- premio segundo mm. premio segundo ya claro. feo, ¿eh? y el pero premio segundo es para bueno y el primero para quién es <risa> pero imagínate uno premio chomón premio chomón a mejor película nada. No sé, tiene un, a mí el nombre sí. es potente, en verdad.
0: ¿eh? Sí, y pero claro. el nombre de Goya también da mucho juego. Hombre, Hombre claro. da muchísimo. Eso iba a decir ahora mismo. Hombre, claro, eso sí. sí. Eso me acostumbrado, ¿no? Ya, no se puede cambiar. ya no se puede cambiar. pero es bueno nuestro cabezón. Ya, es verdad. Eso, eso es cierto. Bueno, se puede cambiar y es nuestro chumón, cabezón. Nuestro chumón. No sé el diámetro de cabeza de este señor, de chumón, no lo sé.
1: Bueno, yo creo que este tiene es que ser una cabeza bastante importante. ¿eh? Pues, para meterse ahí en el mundo de Francia en aquel momento, uf, ya tienes que tener una cabeza grande,
0: ¿eh? Oye, Álvaro, ¿qué pensaría Chomón si viera el cine que se hace hoy en día? Esos efectos especiales, esa wow. parafernalia sería, de, de, los, de Marvel y todas estas cosas. Sería
1: súper fan de Christopher Nolan, creo yo. Cien <risa> O sea… Eh, a, segundo a Chomón le gustaba mucho el tema de lo, de, de, del cine del tru, de trucaje, ¿no? Mm. Vamos a hacer una puesta de escena grandiosa, gigante, como pasa en Caviria, que en serio recomiendo a los oyentes que busquen imágenes y tal, sobre todo del templo de Bal. Eh, <risa> se ve todas las, las dimensiones tan gigantescas para la época, y aparte el trucaje que se usaba con, con humo, con luces, con fuego, con absolutamente todo. Entonces yo creo que sería muy fan de Christopher Nolan y muy hater de el CGI. Mm.
0: La verdad. <risa> sí, Yo creo ¿no? que sí, 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 100%. ¿Y, y qué pensarías de las comedias españolas que se hacen hoy en día? Que bueno, que por eso te preguntaba lo de si ¿Hizo? está muy denostado el, el, el cine español por eso mismo. Porque bueno, se... Sí, sí.
1: Bueno, segundo hizo varias comedias. Empezando por, por el tema de el... <risa> hombre, El heredero de Casa Pruna es una comedia como tal. Aunque también hizo mucho cine nacionalista, todo se ha dicho. ¿eh? De <risa> bueno, hecho, claro. empieza, una de sus primeras películas es El asalto a, a Toledo, creo que, a, o a Teruel. Que habla de, de esos héroes nacionales que consiguieron salvar y tal. Y, y tal. Pero, vamos, yo creo que, que… Tampoco le importaría. Es que con la comedia española pasa una cosa que hay que entender. El de cine de autor y el cine comercial. Mm-hmm. El cine de autor aporta mucho a nivel artístico, pero el cine comercial claro. sostiene el cine. Y hay comedia de autor también. ¿eh? Claro, pues, no, claro. O sea, Woody claro. Allen.
0: Bueno, y aquí en España no podemos ir muy lejos. Nos ah, también, es verdad. Nos vamos a esta saga de El mundo es nuestro y demás. Hombre, claro. Y eso es muy, muy muy de autor, ¿eh?
1: Y Ale de la Iglesia, aunque se especialice en ese cine de terror, tiene películas como La Comunidad, que mm-hmm. ahí
0: está… Sí, sí, sí. A mí me hace mucha gracia, ¿eh? O sea, te puedo poner si quieres un tema que, que, que vengas un día con una sección de comedias que deberían haber ganado algún Oscar. ¿Vale? A Mejor Película. A Mejor Película. Porque, claro, Oscar a Mejor Guión… Eh, vale. Venga, perfecto. Está bien, pero… Yo me la traigo. Ya la, lo haría ah, la semana si, que viene. Si te da para contenido, si no… Bueno, sí, sí. Por pre- claro, que
1: da, claro que da para contenido. Ya para la, semana, la semana que viene ya porque lo tengo preparado, <risas> pero si no, traía la semana que viene.
0: Vale, pues estupendo. pues Muchas gracias, Álvaro. Maravilloso este acercamiento a Segundo de Chomón, que yo creo que era un gran desconocido para, para muchos y hoy… Pues yo creo que… Que por lo menos ya mañana podemos decir oye, ¿tú sabías que existía este, este hombre que mira lo que hizo? Para llevarlo poco a gala Así que muchas gracias Álvaro Por esta maravillosa sección Nos vamos a la segunda Mini sección del programa